0: Herzlich Willkommen zum Balance Your Fire Podcast, deinem Podcast für Bewusstheit und Lebensfreude. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, tiefer zu blicken und dein volles Potenzial zu entfalten. Denn vielleicht spürst auch du schon seit einiger Zeit, dass da mehr ist, dass du mehr willst. Und deshalb möchte ich dich unterstützen, deine Einzigartigkeit zu entdecken und zu leben. Mein Name ist Rahel Trebing und als Coach und Mentorin begleite ich Menschen zurück auf ihren Herzensweg. Ich helfe ihnen, ihre inneren Blockaden zu lösen, um wieder Zugang zu ihrer einzigartigen Energie zu bekommen und sich auf den Weg zu machen, das Leben zu leben, das sie schon immer leben wollten. Ich freue mich sehr, meine Erfahrungen und mein Wissen auch im Rahmen des Podcasts mit dir zu teilen, aber nicht nur das. Mir ist es auch ein Herzensanliegen, hier immer wieder andere Menschen, vor allem wundervolle Frauen, zu Wort kommen zu lassen, die ebenfalls eine tolle Geschichte haben, die tolle Erfahrungen gesammelt haben und damit zu inspirieren wissen. Auch heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast für dich, und zwar die liebe Corinna Jahn. Die Business-Profilerin, wie sie sich nennt, hat zahlreiche Erfahrungen gemacht, die, wie du auch im Interview hören wirst, für vier Leben ausreichen, obwohl Corinna erst 44 ist. Wir haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit bei der Neuroresonanzpraktischen Ausbildung kennengelernt und uns auf Anhieb gut verstanden. Denn uns verbindet einiges, vor allem aber auch die Leidenschaft für den Sport. Und während ich ja begeisterte Ausdauersportlerin bin, ist Corinna Kampfsportkünstlerin. Und nicht nur das, sie hat auch 13 Jahre lang eigene Kampfsportschulen betrieben und ja, dieser Leidenschaft eben auch dadurch Ausdruck verliehen. Corinna und mich verbindet aber auch diese unglaubliche Energie, diese Feuerenergie die uns permanent neue Dinge ausprobieren lässt. Und Corinna ist da unglaublich. Du wirst das im Interview mitbekommen, denn sie hat schon so viele, tatsächlich so viele Dinge ausprobiert und auch erfolgreich umgesetzt. Nicht zuletzt ihr ganz aktuelles Baby, die Business Profilerin. Vor allem darüber werden wir sprechen, aber auch über Corinnas Erfahrungen als Risikokapitalinvestorin und ihre Kontakte und ihr Riesennetzwerk, in dem sich unter anderem auch Vorstände von DAX-Unternehmen befinden. Corinna ist einzigartig, so wie jeder von uns. Aber sie weiß es auch, diese Geschichte wundervoll zu erzählen. Und bevor ich jetzt noch lang, lange vorrede, möchte ich direkt in das Interview starten. Lass dich inspirieren von Corinna Jahn, der Business Profilerin, die absolute Expertin für nonverbale Kommunikation. Herzlich willkommen, liebe Corinna, im Balance Your Fire Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und ja uns beehrst, meine Zuhörer beehrst, denn ich finde es unglaublich spannend was du alles schon gemacht hast, was du auch momentan machst. Ich habe dich im Intro schon kurz vorgestellt. <lacht> Dein äh, Lebenslauf, der liest sich irgendwie, als wärst du schon, keine Ahnung, wie alt. Ich ist unglaublich. Und ähm, ja, uns, uns verbinden so ein paar Dinge. Wir haben jetzt neulich erst zusammen die neuroresonanz Practitioner ausbildung gemacht bei Dennis. Und ja, waren uns da irgendwie gleich ist sympathisch und ich... Ähm, ich fand es ja, total toll, dich jetzt auch hier einladen zu können, um mit dir über deine Herzensthemen zu reden, denn generell ist es mir auch immer ein Anliegen, im Podcast nicht nur selbst zu meinen Zuhörern zu sprechen, sondern eben tolle Menschen, tolle Frauen wie dich auch zu Wort kommen zu lassen, denn ich glaube, davon braucht es einfach viel mehr. Und bevor ich jetzt noch viel, viel weiter quatsche und ähm, äh, ja, möchte ich dir einfach direkt das Wort übergeben, dass du mir ja, einfach mal loslegst und so ein bisschen erzählst: ähm, Wer bist du? Woher kommst du? Und was hat dich insbesondere zu deinem Herzensthema geleitet? Super, danke, liebe Rahel. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total,
1: heute bei dir zu sein. Und ja, ähm, wir hatten ja ein kurzes, ganz kurzes Vorgespräch dazu. Und äh, ich bin jetzt gerade trotzdem mal überlegen, wo fange ich an? Weil in der Tat, also das ist witzig, dass du das sagst, mit dem äh, irgendwie, dass ich so viel erlebt habe. Also ähm, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, würde ich auch sagen, also mindestens vier waren es schon in dem einen jetzt. <lacht> Was ich extrem cool finde, ähm, weil ich mich auch gerne, gerne ausprobiere und ähm, einfach schon unterschiedliche Dinge in meinem Leben machen durfte. Ich bin jetzt äh, mittlerweile 43 Jahre alt. Ich lebe in Karlsruhe in Deutschland und ähm, ja, von der, von der Geschichte her... Ähm, also vom Werdegang her bin ich Diplombetriebswirtin. Ja, ich habe also nach meinem Abi BWL.
0: Habe ich gesehen. Ja, ja, ich ja, ja die, die business auch gemacht, genau.
1: Die Business-Schiene, die Liebe zum Sport auch. Und also genau. wir haben, haben ganz viele äh, gemeinsame Anknüpfungspunkte. Und genau, BWL-Studium, da habe ich Marketing äh, dann studiert und habe im Anschluss... An mein Studium auch die Möglichkeit gehabt, eine Marketingabteilung zu übernehmen beziehungsweise eigentlich richtig aufzubauen, was sehr cool war. Habe ich acht Jahre lang gemacht, bis ich mich gelangweilt habe. <lacht> <lacht> ich konnte mich dort echt ausleben. Es waren insgesamt sechs Getränkemarken und ich konnte da wirklich über Sponsoring, Funkwerbung, alles machen. Und irgendwann ist alles gestanden und hat gut funktioniert und dann habe ich gemerkt, hm, okay, what's next? Und bezeichnenderweise vielleicht auch, also rückblickend, habe ich auch wirklich in meinem Leben auch bestimmte Muster erkannt und ich war dort dann acht Jahre und diese acht Jahre, die ziehen sich bei mir immer mal so durch. Man sagt ja auch so, je nachdem, dass es so Zyklen von sechs bis acht Jahren gibt im, im Leben, manche äh, sagen auch sieben als die mhm. Zahl und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe eigentlich, ich muss jetzt mal überlegen, das war sozusagen, wenn es Fehler gibt, wäre das wahrscheinlich einer der größten Fehler meines Lebens Was? gewesen, mich, mich nicht selbstständig zu machen. Also bin ich heute immer noch und super happy. Aber ich habe mich zu stark fokussiert. Mhm. Es war abgefahren, weil ich habe dann mich selbstständig gemacht und habe für Agenturen äh, als Freelancer gearbeitet. Ähm, und die Agenturen waren äh, spezialisiert auf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, es war ein kleiner Bereich von mein, meiner ganzen Spielwiese, die ich vorher hatte. Und ich habe mich ja eigentlich mit der Spielwiese schon gelangweilt. Also es war ein Denkfehler <lacht> meinerseits, habe ich dann auch relativ schnell gemerkt und habe dann äh, die Kurve in eine andere Richtung genommen und bin so dann mit der start up welt in Verbindung gekommen, in Kontakt. Also, ich habe lange Zeit auch wieder hauptsächlich acht Jahre in einem Hightech-Unternehmernetzwerk dann gearbeitet, im Cyberforum, wo ich Startups und Gründer und Gründerinnen begleitet habe, in dem Prozess von der Ideenfindung über die Gründung von Unternehmen bis hin ähm, zum Finden von Risikokapitalinvestoren. Und so eine bin ich dann auch selber geworden.
0: <lacht> das, das finde ich sowieso mega. Also da müssen wir unbedingt auch noch näher drauf eingehen, weil das ist ja nach wie vor kein typisches Frauenthema, wenn man es mal so äh, nennen will. Also das ist ja immer noch eine, eine Welt, die vor allem von den Männern dominiert wird. Und da interessiert es mich natürlich auch, ähm, wie du dich da bewegst und vor allem, was dich da auch dran gereizt hat, äh, genau dort einzusteigen. Und sowieso, also du bist ja zu einer richtig ich sag mal, vielseitigen Unternehmerin auch, äh, also dich entwickelt, ähm, Kam das bei dir auch schon aus der Familie raus? Also kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder ist das was, was so richtig aus dir heraus eigentlich entstanden Das,
1: das ist aus mir herausgekommen. Also es wäre jetzt auch äh, schön, dass du es ansprichst. Äh, auch so mein Impuls gewesen, darüber zu sprechen. Ich habe äh, sozusagen nicht direkt das unternehmer weil oft ist es ja so, irgendwie wenn die Eltern oder der Onkel oder wie auch immer ein Unternehmen hat, dann kommt man da eher drauf. Das war bei mir gar nicht, aber ich habe, wenn ich zurückgehe in meine Kindheit, schon extrem früh den Impuls gehabt, irgendwas zu machen und Geld dafür zu bekommen. Mega. Also ich habe wirklich ähm, bei meinem Papa das Auto geputzt. Der hat noch damals so einen VW-Jetter an einem Weißen gehabt mit weißen Speichenfelgen. Die habe ich schön mit der Zahnbürste geputzt. Und 50 Pfennig dafür bekommen. Mhm. Dann habe ich aus dem Lorbeerbaum aus dem Garten bei meinen Eltern Zigarren gedreht, die ich meinem Vater verkauft habe. <lacht> und eigentlich die beste Geschichte ist, da mache ich immer so ein bisschen Witz draus, ich habe auch schon weißes Pulver auf der Straße verkauft. Ähm. Oh. Und, zwar, und zwar habe ich die alte Kaffeemühle von meiner Mama genommen, also so eine, wo du wirklich drehen muss. Und äh, war dann auf dem Feld, Hüstel, habe mir Weizen geholt, also nicht unser Feld, <lacht> ich entschuldige mich heute dafür. Und habe äh, Mehl gemahlen und in diese kleinen, wir nennen die Festsportpütle, ja. also diese kleinen, wo du das Pausenbrot reinsteckst, ja. reinverpackt, mich unten an die Straße gesetzt und Leute angequatscht und denen Mehl verkauft. <lacht> Und da kannte ich keine Filme mit, von wegen in den USA gibt es doch immer diese Limonadenstände, die die Kinder genau. machen. Also sowas habe ich irgendwie ähm, einfach von mir selbst ausgemacht. Und ähm, heute äh, ist es jetzt kein, kein Mehl mehr, <lacht> aber in der Tat, also dieses, ähm, dieses etwas Schöpfen, und äh, umsetzen, also ich sage auch gern PS auf die Straße bringen, das ist total meins, also das, das erfüllt mich äh, vollkommen.
0: Cool, ja und deswegen denke ich auch diese ja vielen Stationen und auch vielen Projekte und die vielen Themen, die du einfach aufgreifst, äh, das ist denke ich einfach so ein Drang, der auch aus dir herauskommt und so die Neugier und die Offenheit auch immer wieder was ähm, ja was Neues anzuziehen und ähm, mhm. Mega. Ja, und ähm, du hast ja schon angesprochen, äh, du bist selbst auch zur Risikokapitalinvestorin geworden. Erzähl mal da noch ein bisschen mehr. Ich hatte es ja schon gesagt, eigentlich nicht so das wenn man typische Frauenthema, wenn wir so von den Klischees auch noch äh, ausgehen. Ähm, was hat dich daran gereizt oder reizt dich äh, bis heute daran? Ähm, und ja, wie, wie gehst du damit auch um, dass du da ja sicherlich einfach vor allem auch mit, äh, mit Männern zu tun hast, die mitunter auch mal das ein oder andere Vorurteil haben, dass du als Frau da vielleicht nicht so ganz gut mitmischen kannst, wie die das können. Ja,
1: ja. also ähm, an dem Dasein einer Risikokapitalinvestorin reizt mich wirklich dieses Unternehmerische und die Möglichkeit, Dinge zu skalieren, also Geschäftsmodelle zu skalieren, groß zu machen und dann natürlich auch mit einem sogenannten Multiple, also um ein Vielfaches zu veräußern, mhm. im Gegensatz zu dem Geld, was, was ich reingesteckt habe. Und da kommen halt einige Dinge zusammen. Also das eine ist natürlich, dass mein Pioniergeist da auch angesprochen wird dadurch, weil ich halt selber gerne Dinge neu auf die Straße bringen und so weiter. Und wenn ich auf die Art und Weise Teil bin von, von anderen Teams, wo auch dieser Spirit da ist und wo dann eben noch ein Produkt da ist, wo es einen, einen Product-Market-Fit gibt, also dass das auch wirklich zum einen nachgefragt wird und zum anderen, dass auch jemand dafür bezahlt. Das sind nämlich die zwei Punkte, die die meisten Gründer am Anfang vergessen die sagen, es oh, ist ein total cooles Produkt, ähm, weil sie es halt selber cool finden, aber vielleicht findet es halt auch kein anderer cool. Und gerade, ähm, ich bin halt im Technologiebereich äh, unterwegs hauptsächlich, da gibt es halt auch viele Produkte, von denen die Kunden einfach mal äh, von vorne weg annehmen, dass die auch nichts kosten
0: mhm. und
1: halt einfach nicht zahlungsbereit sind.
0: Mhm.
1: Also insofern äh, reizt mich das auf jeden Fall. Es ist halt auch kein, ähm, kein dummes Geld, nenne ich es immer, also ähm, wenn du als äh, Business Angel, was ich ja eigentlich bin, ähm, reingehst in ein Unternehmen, dann bringst du ja auch Expertise mit. Also das heißt, ich bringe mich halt auch selber mit ein, mit meiner unternehmerischen Expertise, mit Netzwerk und so weiter, weil es natürlich auch darum geht, ähm, wenn du Investoren an Bord holst dann hast du tendenziell auch irgendwann die, die Absicht, dieses Unternehmen dann wieder zu verkaufen. Mhm. Weil also es ist nicht meine Absicht, da lebenslang drin zu bleiben, weil ich es einfach nett finde, sondern man sagt immer im Schnitt so nach sieben Jahren möchte man das eigentlich dann wieder veräußern.
0: Genau, also was ich total spannend finde, du hast es ja gerade auch angesprochen, also du gibst letztendlich nicht nur Geld rein, sondern du beteiligst dich auch wirklich ich sag mal, mit, deinem, mit deiner Expertise, mit deinem Know-how, also du bringst dich auch tatsächlich ein. Also es geht nicht nur darum, um Geldgeberin zu sein, sondern tatsächlich auch mitzuwirken.
1: Genau, also ähm, dadurch, dass ich mich dann wirklich am Unternehmen beteilige, kaufe ich auch Anteile. Mhm. Und ich kaufe halt stimmberechtigte Anteile. Also es ist keine stille Beteiligung, sondern ich mische dann auch mit. <lacht> Und das ist auch was, was man als Startup auch äh, äh, wo wollen sollte, <lacht> 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 sozusagen. Ja. Weil ähm, es ist so irgendwie durch jetzt irgendwie Höhle der Löwen oder sowas, was halt auch ja nicht so ganz meiner Realität entspricht, sagen wir mal so, ist ein bisschen arg Fernsehen. Mhm. Ähm, da, da gibt es Dinge, die, ähm, wie kann ich sagen. Ich habe lustigerweise jetzt gerade meinen roten Faden ver verloren. <lacht> ich habe ein rotes Kleid an, ich gucke es jetzt mal an, vielleicht. <lacht> okay, jetzt habe ich mich bei Höhle der Löwen verzettelt, weil das ist für mich, äh, Apropos Rot äh, ist nämlich für mich ein rotes Tuch. <lacht> ich ich habe
0: es ja, klar, ähm, wenn man dann schnell auch in so eine Schublade gesteckt wird, weil das ja, ja. Ein, ein sehr bekanntes Format ist und ähm, jeder hat das dann irgendwie auch so im Kopf Ja. Und,
1: und. also es führt halt zu so einem bisschen äh, ich sag jetzt mal cowboy mhm. irgendwie so ähm, das genau äh, so kriege ich jetzt wieder die Kurve, danke für die Vorlage, ähm, dass es halt so ist, äh, dass es gerade hip ist, zum einen zu gründen und zum anderen ist es hip, Investoren an Bord zu holen. Die Idee, also einen Risikokapitalinvestor an Bord zu holen, das ist halt ein Deal. Mhm. Das ist wirklich was, was einen Nutzen mit sich bringt. Aber es passt gar nicht auf jedes Geschäftsmodell und auf jedes Team. Und es gibt einfach ganz, ganz viele, die würden, also wären besser beraten, wenn sie keine Investoren an Bord nehmen. Mhm. Weil dann hast du auch jemanden, der will mitreden. Ja, und der bietet dir die Stirn und der ist auch unbequem, weil du willst ja dann Sparring haben, du willst ja eine Reibung haben, damit was Gutes bei rauskommt. Und da ähm, muss man auch der Typ dazu sein ja. und offen sein dazu. Aber äh, du hattest auch gerade noch gefragt mit so äh, hier Männer-Business, sage ich mal. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich mag das sogar. <lacht> <lacht> also, ähm, ich. Im Business mag ich gerne auch dieses, ich nenne es jetzt mal Big-Boys-Game. Ich komme da gut drauf klar. Ich habe auch die Gabe irgendwie mitbekommen, dass ich keine Scheu habe, in Kontakt zu gehen. Also ich komme auch wirklich mit, mit DAX-Konzernvorständen super aus und wird da auf Augenhöhe wahrgenommen. Insofern ist es bei mir ganz lustig irgendwie, also so bestimmte Dinge gibt es in meiner Welt nicht. Also manchmal gibt es die wirklich nicht, manchmal gibt es die dann auch. Und dann sage ich, die gibt es gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ich sage mir auch, wenn mich jemand äh, unterschätzt und ich übererreiche, mhm. dann ist es doch cool.
0: So besser, ja. ja.
1: Also lieber so rum, als irgendwie äh, hier schön Schaum schlagen und dann nicht abliefern.
0: <lacht> ja, aber da sagst du auch was Wahres. Letztendlich ist ja auch ganz viel von deiner eigenen Haltung abhängig. Also das sehe ich immer wieder, gerade auch bei Frauen, dass wenn, wenn du dich selbst schon klein machst oder das Gefühl hast, unterlegen und, und klein zu sein, Naja, okay, dann wirst du natürlich auch so wahrgenommen. Und wenn es wenn in deiner Welt einfach nicht existiert, dann wirst du direkt auch anders ähm, ja, gesehen. Ja. weil du dich ja auch anders präsentierst und anders auftrittst. Absolut. Und es ist halt
1: wirklich auch was, das kann ich den Hörerinnen äh, deines Podcasts vielleicht auch mitgeben, ähm, wenn, falls du dich in dem, im Business mit Männern nicht so wohl fühlst, dann versuch mal so drauf zu gucken. Also äh, meine Erfahrung zeigt, dass das für Männer wirklich ein Spiel ist. Also das ist wie... Wirklich ein Wettkampf und da kann man auch mal harte Bandagen anlegen und äh, meistens kann man hinterher aber auch noch ein Bier trinken. Manchmal wird es auch doof, aber so dieses, äh, das hat so man steigt zusammen in einen Ring und haut sich mal auf die Nase und, ähm, und guckt mal, wer gewinnt. Ja? <lacht> aber ähm, es geht nicht, ähm, also es geht seltenst, ähm, an die Substanz, mhm. sage ich mal. Also ähm, aus meiner Erfahrung heraus fühlen sich Frauen öfters mal zu sehr in sich selbst erschüttert. Mhm. Und das ist was, ähm, da kommt auch das Alter zugute. <lacht> also ich merke es mit jedem Jahr mehr, mhm. dass ich auch einfach immer mehr auch diese Haltung habe. Also wenn ich dann merke, es piekst mal irgendwie was, mhm. Ähm, dann frage ich mich, was hat es mit mir zu tun?
0: Mhm.
1: Und ähm, tendenziell hat es halt nichts mit mir zu tun. Und ich habe auch hier so, so ein Bild bei mir im Flur hängen. Da steht drauf, not my circus, not my monkeys. Ja. Ist auch noch was ganz Wichtiges. Also äh, pack dir nicht die Päckchen von anderen drauf.
0: Mhm. Cool. Wie viel Beteiligung hältst du dann gleichzeitig? Gibt es da irgendwie für dich auch so, ein, ja, so eine Zahl, wo du sagst, okay, das ist maximal irgendwie drin? Ähm, oder also, dass du dann auch sagst, na, wenn das eine irgendwie wieder auch verkauft ist, wenn das abgeschlossen ist, dann steht schon das Nächste vor der Tür oder bist du da ganz flexibel? Also aktuell sind es fünf. Mhm. Und ähm,
1: ich muss auch dazu sagen, also jetzt so mit den Jahren hat sich die Phase in reifere Unternehmen äh, ge gewandelt oder hinverschoben, weil wir einfach ähm, auch selber viel Geld verbrannt haben mit sehr frühen Gründungen. Das heißt, je früher du ja reingehst, desto höher ist wirklich das Risiko, dass es halt nichts wird. Und äh, der Aufwand ist auch viel größer, wenn du mit so ganz juniorigen Teams unterwegs bist, dann äh, musst du die ganz viel an die Hand nehmen. Und das ist ja Zeit, die kriegst du nicht vergütet. Ja? Also die ist halt noch on top auf das Geld, was du halt selber dann gegeben hast. Und insofern äh, sind wir da jetzt mittlerweile immer später dran und sind auch sehr, sehr äh, picky geworden, nenne ich es immer. Also so wirklich sehr wählerisch, weil wir einfach mit den Jahren auch immer mehr gemerkt haben, okay, das passt, das nicht. Und man muss ja auch sagen, die Kurve nehmen wir bestimmt gleich noch. Ähm, ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema Menschenkenntnis, nonverbale Kommunikation und dadurch lege ich halt auch großen Wert drauf, die Teams zu screenen und mir genau anzugucken. Und da ist meistens der Hase, liegt er im Pfeffer. <lacht> und äh, deshalb ist es auch ganz oft so, äh, dass selbst, wenn ich ein ein Startup mal gefunden habe, äh, gesehen habe irgendwo und sagt: boah, das ist ein spannendes Thema, könnte was sein, wenn man in die nähere Prüfung geht. Ähm, wenn wir dann womöglich sogar eine Due Diligence machen, das ist dann so eine ganz eingehende Prüfung, mhm. ähm, dann gibt es da meistens irgendwo einen Abbruch.
0: Mhm.
1: Also insofern ähm, ist es auch gar nicht schlimm, weil wir haben da gerade... <lacht> diese Beteiligung und sind ganz gut ausgelastet. Außerdem äh, zieht gerade mein mein Business mit der Business-Profilerin so ab, dass ich äh, gucken muss, was ich mit meinen 24
0: Stunden am Tag so anfange. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, langweilig wird ja auf keinen Fall und du hast ja auch gerade gesagt, wir, also soweit ich weiß, machst du das ja zusammen mit deinem Mann. Auf Richtig. Ähm, habt ihr da auch noch Mitarbeiter oder seid ihr da quasi als Tandem unterwegs in, in dem Bereich? Und worauf wir gleich kommen auf dein Business Profiling, ähm, das ist quasi so dein äh, eigenes Baby.
1: Genau, genau. Also das Beteiligungsbusiness machen wir zusammen. Was mein Mann noch obendrauf macht im Moment, ist, dass wir teilweise auch Unternehmen begleiten, also er in dem Fall beratend in dem Prozess einen Verkauf vorzubereiten. Also es gibt zum Beispiel gerade im Agenturbusiness ist der Markt gerade relativ heiß, nennt man das dann. Also dass da viele Transaktionen stattfinden, wo irgendwie größere Agenturen kleinere aufkaufen oder mehrere kleinere zusammengesteckt werden. Und ähm, es ist so, wenn du da eine kleinere Agentur hast, dann ist es meistens so, dass die noch gar nicht so strukturiert ist, ähm, dass du direkt in so eine Transaktion reingehen könntest. Also selbst wenn ein Unternehmen kommt und sagt, ey, lass mal reden, dann müssen da eigentlich ziemlich viele Hausaufgaben gemacht werden. Und es muss auch äh, klar sein, okay, in welche Richtung soll es strategisch gehen? Äh, und da äh, bereitet mein Mann äh, mit diesen Unternehmen diesen Prozess vor. Okay. Und äh, begleitet die dann im Endeffekt auch, weil von der Historie her, ähm, so sind wir auch mit zum, äh, zu den Beteiligungen gekommen, hatten wir das Glück, dass wir schon zwei Firmen verkauft haben. Das war ähm, 2011 NetViewer, mhm. also vielleicht ist hier TeamViewer ein Begriff. TeamViewer war das MeToo-Produkt, also NetViewer war die, die Innovation damals, war sehr cool. Und Ende 2015, also das hatten wir an Citrix verkauft, falls das ein Begriff ist, und Ende 2015 haben wir dann NetPioneer verkauft, das mein Mann vor vielen, vielen Jahren gegründet hat. Da war NetViewer eine Ausgründung davon. Und daher haben wir halt diese äh, diese Expertise auch, wie ist es, wenn du selber VC, also Venture Capital, aufnimmst. Mhm. In äh, Netviewer zum Beispiel hatten wir damals 30 Millionen Euro eingesammelt von anderen Investoren, um zu wachsen. Und... Ähm, ja, insofern ist es da immer ganz gut, wenn du, wenn du beide Seiten der Medaille kennst, wenn du einfach weißt, okay, was möchte eigentlich so ein Käufer, was ist für den Verkäufer wichtig und wie äh, funktioniert so ein Prozess überhaupt?
0: Mhm. Super spannend. Also ich glaube, selbst da könnte ich mit dir jetzt Stunden drüber sprechen. Ich finde das auch einen, äh, einen total interessanten Bereich. Ich, mein, ich komme ja auch aus dem Business-Bereich, ähm, aber das sind natürlich auch noch mal, ja, es ist so ein ganz anderer Blick ähm, aufs Business und ähm, natürlich auch total vielseitig, weil du ja auch mit ganz unterschiedlichen äh, Firmen zu tun hast und unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Also stelle ich mir auch unglaublich spannend vor. Und ähm, um aber den Schwenk zu machen auf dein, auf dein quasi wahrscheinlich neuestes Baby, die, die Business-Profilerin, bist du da auch, also zunächst mal ähm, erzähl uns natürlich auf jeden Fall mehr, was steckt dahinter. Mhm. Ähm, und dann würde mich auch noch interessieren, bist du da draufgekommen, war durch deine Tätigkeit als, als Investorin, dass du gesagt hast, hm, das matcht ganz gut, das hilft mir einfach auch bei der Tätigkeit oder kam das aus einer ganz anderen Ecke angeflogen?
1: Also äh, da hast du vorhin ja schon den Begriff verwendet und da würde ich jetzt den, den Hashtag Herzensthema dran packen, mhm. weil das ist wirklich wie äh, für mich wie wenn sich der Kreis schließt. Also das Bild wird jetzt wirklich rund. Ähm, es ist so, dass ich als die Business Profilerin Unternehmer und Führungskräfte begleite und denen beibringe, zu erkennen, was ihr Gegenüber nicht sagt. So, <lacht> ähm, Jetzt geht die Fantasie los bei den
0: meisten. Ich lesen.
1: <lacht> ah, okay. Ähm, Lügenerkennung <lacht> zum Beispiel? Ja, unter anderem auch. Aber es geht darum, dass du anhand von ähm, Mikroexpressionen, das sind so ganz kleine ähm, Bewegungen in deinem Gesicht, die du machst, und zwar unkontrolliert machst, die kannst du nicht zurückhalten, wenn du eine Emotion empfindest. Und äh, diese Mikroexpressionen, die sehen auf der ganzen Welt gleich aus. Mhm. Das ist wirklich eine, eine Universalsprache von uns Menschen. Mhm. Und wenn du lernst, diese Mikroexpressionen zu erkennen dann siehst du in Echtzeit, also du siehst, ich bin immer im Techie-Sprech unterwegs, dann siehst du in dem Moment, wo du jemandem gegenüber sitzt, was er oder sie gerade fühlt an Emotionen und dann lernst du in meinen Trainings, welche Bedürfnisse dahinter stehen, welche Funktionen, welche Trigger und so weiter und wie du das Ganze adressieren kannst. Das heißt, ähm, für dich im Business kannst du Verhandlungen effizienter führen. Du hast bessere Ergebnisse. Du weißt nämlich, was dem einen wichtig ist und was unwichtig ist. Du kannst dich wirklich auf, auf äh, die wichtigen Dinge konzentrieren. Du erkennst auch, wenn jemand irgendwo hängen bleibt. Mhm. Und kannst halt zum Beispiel im Verkauf, also ich habe oft äh, Vertriebsteams auch, kannst deine Sales Conversion dementsprechend äh, nach oben boosten mhm. und auch in der Führung beispielsweise kannst du halt äh, Teammitglieder ganz anders abholen
0: mhm.
1: weil du halt erkennst okay was brauchen die und das ist wirklich ein ureigenes Bedürfnis von jedem Menschen und zwar unabhängig davon ob wir extravertiert sind oder nicht wir wollen gesehen werden.
0: Mhm.
1: Wir wollen nicht unbedingt herausstechen, das ist typenabhängig, aber wir wollen gesehen werden mit unseren Bedürfnissen. Mhm. Und wenn du weißt, was der andere gerade braucht, dann kannst du denjenigen auch so behandeln. Weil viele Menschen sagen ja immer, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Nein, weil du bist vielleicht ein ganz anderer Menschentyp und vielleicht hast du gerade ganz andere Bedürfnisse als derjenige. Behandle denjenigen so, wie er behandelt werden möchte. Und wenn du es dann noch genau in dem Moment, wo du gegenüber sitzt, erkennst, dann kannst du es halt richtig gut machen.
0: Ja, ich denke auch, dieser Spruch, der passt eigentlich wirklich nur darauf, dass du sagst, na, ich möchte gesehen werden, also sollte ich auch andere sehen. Aber natürlich sind die Bedürfnisse ganz unterschiedlich. Und wie du gerade gesagt hast, also der eine wünscht sich vielleicht einen, ja, jemanden irgendwie eine starke Schulter und der andere möchte eher eine Umarmung, also jetzt mal quasi mhm. bildlich gesprochen. Und ja, von daher total... Spannend und mir fallen, glaube ich, zig ähm, Geschäftsführer und sonstige Führungskräfte ein, die da auf jeden Fall noch was lernen könnten.
1: <lacht> Total. Also ähm, ich bin halt viel mit den Firmen direkt unterwegs. Also bin jetzt bei Bosch, MVV, bei DYE und so weiter. Also große, äh, große Unternehmen. Ähm, und ich mache auch offene Trainings. Also da bist du ja demnächst auch mit dabei. Ja, genau. <lacht>
0: freue mich schon. Ich freue mich auch schon riesig, weil ich das Thema auch wirklich spannend finde, ähm, ja, weil es ist so, so wertvoll. Also Und klar, du bist jetzt vor allem im Business-Kontext unterwegs, aber letztendlich ist es ja nachher total egal, in welchem Kontext du das einsetzt ähm, oder einfach diese, ja, diese Fähigkeit, andere zu sehen und Bedürfnisse wahrzunehmen, hilft dir in jedem Bereich, sei es in der Beziehung, äh, sei es zu deinem Partner, zu deinen Kindern, äh, sonst in der Familie, zu Freunden, oder eben im Business-Kontext, letztendlich ist es ja total ähm, egal, diese Fähigkeit kann dir nur nützen. Also ich bin schon absolut gespannt.
1: Ja, also gerade in den offenen Trainings habe ich auch viele Leute aus dem Coaching-Bereich oder aus dem medizinischen Bereich auch. Sehr interessant, also gerade Menschen, die mit Patienten äh, zu tun haben, die sich vielleicht auch gar nicht mehr artikulieren können ja. zum Beispiel. Ja, auch ein spannendes Thema. Und was ich persönlich total schätze daran, ist, dass du es auch als Tool für deine eigene äh, Persönlichkeitsentwicklung auch wirklich nutzen kannst, weil du nämlich selber reflektieren kannst. Mhm. Das heißt, du kannst dich nämlich auch selber beobachten und du spürst, also wenn du dafür sensibilisiert bist, dann spürst du, ob du eine Mikroexpression zeigst und ich, ich sage das immer gern als, äh, als Beispiel wirklich, ich bin großer Fan von Massagen. Ich lasse mich sehr gerne massieren. Das, so das ist so äh, eine der wenigen Situationen, wo ich dann mal so äh, halbwegs entspannen kann und die Gedanken ziehen <lacht> lassen kann. Und äh, dann ist es sehr interessant, wenn ich dann manchmal da liege ähm, und irgendwie so ein Gedanke kommt und ich merke, okay, da war jetzt gerade eine Mikroexpression da, und ich mich dann fragen kann, okay, ähm, das war die Mikroexpression von Trauer. Ich habe gemerkt, wie meine Augenbrauen insight nach oben gegangen sind. Und ich habe gerade über ein Thema nachgedacht, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass ich mich darüber ärger. Mhm. Und das ist dann ja. ganz wertvoll, weil Ärger empfinden wir, wenn es ein Zielhindernis gibt mhm. oder eine Werteverletzung oder Unrecht. Eine Trauer empfinden wir, wenn wir was Wertvolles verloren haben. Also eine Trauer hat was Rückwärtsgewandtes. Mhm wo du eigentlich gucken kannst, okay, wie kann ich das Verlorene dann wiederherstellen? Also es hat einen komplett anderen Aspekt. Das ist wirklich auch konträr, auch in dem Motivkompass, mit dem wir arbeiten, in der Mimikresonanz. Und das ist super hilfreich, wenn du halt äh, dann bei dir selber auch merkst, ach Gott, spannend, ja, da kann ich mal, äh, mal ganz anders drauf schauen.
0: Ja. Ja, finde ich auch. Also das letztendlich fängt es immer bei uns an. Und wenn, wenn wir nicht, das ist ja auch so mein Thema, wenn wir nicht selbst in Balance sind und ähm, auch so unsere Bedürfnisse ausbalanciert haben, äh, ja, dann wird es natürlich auch schwierig, ähm, andere zu sehen. Meine, natürlich hat jeder immer irgendwo so seine Themen und so seine... Ähm, Hindernisse und, und Hürden im Leben, aber grundsätzlich kannst du dich ja trotzdem in einer Balance befinden und dir deiner selbst sehr bewusst sein und kannst dann natürlich auch ganz anders auf, auf andere zugehen oder äh, andere ganz anders wahrnehmen und von daher ja, kann, ich, kann ich das total gut nachvollziehen, dass es in allererster Linie auch mal erstmal dir selbst hilft. Mhm. Du hast ja gesagt, dass das eigentlich schon so eine ganz, ich nenne jetzt mal, alte Leidenschaft ist, dieses ja. Thema. Und dass du dich auch schon sehr lange damit beschäftigst. Seit, seit, also Wann kam dieses Thema sozusagen zu dir? Wie, wie kam es dazu, dass dass dich das so angefixt hat, sage ich jetzt mal? Ja. Wieso hat es im Prinzip jetzt doch diese Zeit gedauert, bis du das Ganze jetzt auch in mal zu einem Business entwickelt hast? Mhm.
1: Ähm, also meine erste Ausbildung in dem Bereich, also ich habe da zahlreiche Ausbildungen gemacht, habe ich vor jetzt mittlerweile knapp 19 Jahren gemacht. Und ähm, die Leidenschaft für solche Themen kam aber eigentlich schon viel früher. Also hat <lacht> sich immer so bescheuert an, aber ich habe früher unglaublich gern diese Psychotests gemacht. Ja. So <lacht> <lacht> also, das hat, ich habe mich schon immer interessiert, irgendwie, was bin ich für ein Typ oder was, mhm. äh, keine Ahnung was. Ähm, und gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, eben auch Thema Balance. Also in die Balance komme ich Gott sei Dank immer mehr, weil ich eigentlich wirklich, ja, ich, ich kann es eigentlich so krass ausdrücken, ich komme eigentlich aus dem Kampf. Mhm. So, Ich habe natürlich auch Kampfkunst gemacht, 18 Jahre. Ich bin aber aus meiner Sicht da eigentlich dazugekommen, weil ich eh schon den Kampf in mir hatte. <lacht>
0: noch eine Kassette. Ja, 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 <lacht>
1: ja, absolut. Ja, da hatten wir mehrere Schulen und also, ja, <lacht> auch schon ganz viel gemacht in dem Bereich. Ähm, genau, also ich habe viel mit mir selber gekämpft und ich habe viel mit anderen gekämpft. Also ich war immer im Clinch irgendwie und ähm, hatte früher auch ja, ich bin oft in so Momenten gewesen, wo ich so gedacht habe: Boah, warum blickt derjenige nicht, was ich meine? Mhm. Irgendwie? Oder äh, warum ist der nicht so langsam? Kann auch nicht wahr sein, irgendwie so. Ähm, ja, also so zwischen unverstanden gefühlt und selber Unverständnis haben mhm. <lacht> irgendwie. Und äh, deshalb war es für mich wirklich so ähm, augenöffnend, ähm, dann auf das Thema Persönlichkeitsmodelle zu kommen. Mhm. Also damit hat es eigentlich seinen Lauf genommen und ist dann auch übergegangen ähm, in die Richtung Psychophysiognomie, äh, habe ich eine Zeit lang gemacht, also wo es darum geht, äh, sozusagen Veranlagungen aus Gesichtszügen herauszulesen was aber, äh, muss ich dazu sagen, halt einfach so ähm, überliefert ist. Also es hat eine gewisse Trefferquote, ja, aber ähm, es ist halt nicht wissenschaftlich belegt zum einen. Das ist halt gerade, wenn du in der, in der Wirtschaft draußen unterwegs bist und so, dann immer so dünnes Eis. Und zum anderen ähm, ist es für mich auch noch eine andere Sache. Also wenn du danach gehst nach Persönlichkeitstyp oder generell Veranlagung, dann ist es ja so, ähm, Gerald Hüter ist ja sicherlich auch ein äh, Begriff, ähm, wir können ja auch entgegen unseren Anlagen handeln. Ja. Ja? Es kostet halt viel Energie. Und deshalb ist es halt tendenziell so, dass wir uns halt entlang den Anlagen äh, verhalten, weil es dann weniger Energie kostet. Der Mensch ist ja, also witzigerweise hat es ja nicht unbedingt was mit Faulheit zu tun, sondern es ist ja überlebens, also Effizienz im Endeffekt, ja. äh, bringt einen halt nicht so nach vorne unbedingt. Und äh, deshalb ist es halt bei diesen Modellen auch immer so, dass man mit einpreisen muss, dass derjenige sich halt vielleicht auch einfach anders verhält, weil er die Energie aufwendet, weil er sich weiterentwickeln möchte. Und ähm, da kam dann bei mir die Mimikresonanz mit ins Spiel, wo es wirklich darum ging, boah, du kannst in Echtzeit Emotionen und Bedürfnisse <lacht> sehen. Wie cool ist das? <lacht> und das war für mich wirklich so, boah, ähm, wie das Missing Link eigentlich. Also da war so, bam, jetzt macht es Sinn. Und ähm, ja, und dann, ich kriege jetzt auch gerade wieder Gänsehaut, ähm, äh, dann habe ich das gelauncht. Das war, pass auf, letztes Jahr am 26.03. habe ich meine Website scharf geschalten. <lacht> das weiß ich noch. Wie so gesagt habe, okay, und jetzt gehe ich damit raus. Und seitdem geht die Lucia. Es ist Wahnsinn. <lacht> und es erfüllt mich so, so sehr, weil ich einfach merke, hey, ich, ich bin angekommen. Also es gibt ja auch so dieses äh, Mind-Behavior-Gap, was immer mal gesagt wird. Also wenn das irgendwie, was du tust, womöglich nicht deinen Werten entspricht oder so. Und ähm, das bin so ich. Und es lehrt mich auch so viel, weil ich jetzt natürlich mit einem Thema in die Sichtbarkeit gehe, was jetzt nicht einfach nur so hartes Business ist oder so, sondern es geht um Menschen. Mhm. Ähm, ich selber habe für mich entschieden, also ein, ein sehr wichtiger Wert für mich ist Wahrhaftigkeit. Mhm. Und das ist für mich auch wirklich abgefahren. Jetzt zum Beispiel, du bist ja auch auf Instagram ähm, wenn man meinen Account anguckt irgendwie, dann denkt man wahrscheinlich, das fällt mir total leicht. Er ähm, tut es aber nicht, weil das ist für mich abgefahren, dass die Leute von mir Bilder sehen wollen. <lacht> das ist irgendwie so. Also ich sehe zwar so posermäßig aus irgendwie, aber ähm, das war für mich ein ganz abgefahrenes Learning, dass ich so schönen Content gepostet habe, so richtig so, hey, da lernst du was, äh, mimische Einwandssignale, alles. Und dann so, ja, irgendwie so 20 Likes, 25 und dann halte ich meine Nase in die Kamera und habe irgendwie 100. <lacht> und und das ist für mich noch so ein bisschen so, hm, okay, und dann war ich am Anfang so, okay, da musst du dich immer mega herrichten irgendwie und so. Dann habe ich auch gedacht, nee, also ähm, ja, der Begriff Authentizität wird immer so überbeansprucht. Also für mich ist es wirklich Wahrhaftigkeit
0: mhm. ähm,
1: und das definiere ich für mich als der Wahrheit verpflichtet. Mhm. Und ich möchte den, den Menschen da draußen zeigen, wie ich tick, was ich für ein Mensch bin, dass die einfach wissen, wenn sie mich buchen, ähm, was ist das Package, wen, wen haben sie da am anderen Ende, sei es jetzt ein Online-Training oder wen holen sie sich da in den Seminarraum rein. Und, ähm, und das bereichert die Trainings auch so enorm. Also ich bekomme so schönen äh, Zuspruch von allen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass es mich einfach echt nur beseelt. Ich bin da sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja, das, das hört sich so toll an. Und ich, ich kann das nur bestätigen, weil du genau das auch ausgestrahlt hast, als wir uns persönlich getroffen haben im Rahmen der Ausbildung. Und da hast du ja auch schon ein bisschen erzählt, hattest du ja auch mal kurz präsentiert, was du machst und so einen, einen kurzen Mini-Einblick gegeben. Und da merkt man einfach auch, dass du da wirklich strahlst und leuchtest und dass es genau dein Ding ist, und ich glaube, das, was du ja gerade auch mit Wahrhaftigkeit beschrieben hast, das ist das, was Menschen auch brauchen, dass sie dich wirklich spüren. Und dass sie mhm. spüren, dass es, das ist echt. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie so aufgesetzt und irgendwie so ein, so ein Fake und weil es sich eben irgendwie gut liest und weil es gut aussieht, ähm, sondern es kommt wirklich so aus dem Herzen. Mhm. Und das merkt man bei dir auf jeden Fall auch. Und ich finde das total schön auch, dass du, dass du damit... So unterwegs bist ähm, und, und ja auch andere damit jetzt, jetzt irgendwo auch anzündest, äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ähm, ja es auch für jeden Einzelnen eine Bereicherung ist. Also das ist so, ja, das, ich, wenn mir fällt mir das auch, schwer zu beschreiben, aber beseelt ist immer so ein gutes Wort, weil ich, ich glaube, auch je mehr du dich selbst auch spürst, je, je bewusster du dir selbst wirst, umso mehr kommst du auch in diesen. Zustand, dich von Dingen beseelt zu fühlen, weil du dich selbst einfach spürst und wahrnimmst. Und da finde ich das total ähm, ja, bereichern, was du da machst. Im Prinzip nicht nur jetzt im Business-Kontext, sondern ja für jeden, der der da auch bei dir einfach in den Online-Trainings mitmachen kann. Und ähm, würd, würdest du sagen, du beschäftigst dich jetzt, ähm, also weil klar, du hast ja vorher gesagt, dein Tag hat auch nur 24 Stunden. <lacht> ähm, jetzt, hat sich der Schwerpunkt dann schon in Richtung äh, Mimikresonanztraining verlagert und zumal dein Mann schmeißt eher dann den, den äh, Risikokapitalinvestoren Teil oder, ähm, also, oder wie machst du das jetzt aktuell, dass du quasi so beide Felder bedienst?
1: Also den äh, Risikokapital-Laden äh, sozusagen schmeißt eigentlich hauptsächlich ich und er macht Beratungsmandate äh, noch mit dazu. Und äh, die Business Profilerin ist obendrauf. <lacht> Aber auch da kommt jetzt so ein Thema Skalierung irgendwann hier in Frage, weil ich habe heute äh, den ganzen Tag Teilnehmerunterlagen gepackt. <lacht> Und ich glaube, das macht jemand anderes auch ganz gut. <lacht> also da steht jetzt dann im Raum, äh, dass ich mir Unterstützung noch mit dazu nehme, um mich da halt auch auf die Kernaufgaben zu fokussieren. Aber ich muss dir jetzt mal Blumen zurückgeben, die Rahel, weil dieses. dieses Strahlen und dieses Leuchten, äh, das habe ich bei dir so krass gesehen. Und deshalb bin ich in dem Training auch auf dich zugekommen. Also du, äh, du hast mich gerade so total so angezogen, weil ich irgendwie gemerkt habe, so da brennt Licht. <lacht> und zwar nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Und äh, das ist äh, wirklich schön, dass wir uns über den Weg gelaufen
0: sind. Ja, ich danke dir. Ich, ich finde es auch. Also das ist sowieso... Ähm ja bereichern, gerade wenn du auch in, in, in diesen Bereichen Weiterbildung machst, Ausbildung machst, dass du ja eben auch mit Menschen in Kontakt kommst, die schon ein Stück weit bewusster sind und sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Mhm. Aber klar, dann gibt es einfach Menschen, die sind nochmal irgendwie einen Tick weiter, die wissen ja schon eher so, was ist wirklich mein Herzensthema? Andere sind vielleicht noch so ein bisschen mehr auf der Suche und ähm, ja, von daher fand ich das auch total faszinierend, weil da haben wir irgendwie so gegenseitig das in uns gesehen <lacht> und von daher ja, war das einfach ein, ein totaler Match und deswegen ist es auch richtig schön, dass wir uns heute hier in dem Rahmen unterhalten. Total. Ähm, Sag mal, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, klar, natürlich. Bei Balance
1: Your Fire, also da hatten wir uns, glaube ich, noch nicht drüber unterhalten gehabt, aber ich schaue, dass ich mich ayurvedisch ernähre und da gibt es ja auch den Pitta-Typen, den Feuertypen, also es gibt drei unterschiedliche Doshas und äh, dadurch, dass Feuer bei mir vorherrschend ist, hat es gleich resümiert, als ich Balance Your Fire äh, gehört habe damals. Ähm, was ist da die Kurve
0: ja. bei dir? Ja, genau, also bei mir geht es auch insbesondere darum, High-Performerin, wie du auch eine bist, mhm. in eine, ich nenne es jetzt immer, ähm, sanfte Stärke zu führen und auch in so eine entspannte Klarheit, äh, nenne ich es auch gerne. Weil ich, ich sag mal, einmal für mich selbst die Erfahrung gemacht habe, ich war auch jahrelang eher so am Kämpfen, also wirklich immer am, am Powern und habe sehr wenig auch so diese weibliche, flowige Seite ähm, gelebt und, und, und zugelassen, sondern war eben tatsächlich immer am, sagen wir, am Feuer geben ähm, und habe für mich dann irgendwann gemerkt, wenn ich da mehr in, in die Balance komme für mich und auch mal zur Ruhe komme, mehr in die Balance komme, dass dann eine ganz andere Leichtigkeit reinkommt und das dann mitunter auch, was meine Ziele angeht, dass es dann nicht mehr unbedingt immer darum geht, höher, schneller, weiter, sondern dass dieses, dass wenn du dein nächstes Level erreichst, dass es dann viel mehr um Tiefgang geht. Mhm. Also wirklich mehr so bei dir auch anzukommen, in deinem Herzen anzukommen. Und ähm, ja, das ist letztendlich so mein Ziel, auch mit Balance Your Fire, gerade die, vor allem auch Frauen, ähm, zu begleiten, die sagen, ja, ich merke für mich, ich bin da permanent am powern mhm. und spüre so, da gibt es eigentlich auch noch ein anderes Bedürfnis, da gibt es noch was anderes und ich werde das jetzt nicht, bis ähm, ich im hohen Alter bin, auch so durchhalten können. Ich möchte einfach eine andere Qualität auch in mein, mein Leben ziehen, indem ich tatsächlich einfach in so eine Balance komme und dann auch mal spüre, ist es tatsächlich also das Leben, so wie ich es heute lebe, das, was ich auch jetzt auf Dauer weitermachen möchte oder gibt es vielleicht einen kompletten Shift? Auch das kann manchmal passieren, dass du merkst, naja, da, wo du jetzt momentan unterwegs bist, da bist du halt irgendwie so reingerutscht, bedingt durch die Eltern oder durch sonstige Erwartungen, die irgendwie an dich gestellt wurden und die du jetzt eigentlich permanent am Erfüllen bist. Und ähm, ja, also von daher, das ist so, dass also ich bringe natürlich da schon auch verschiedenste Aspekte mit rein, weil für mich gerade auch das Thema Körper, sei das heißt Sport, Ernährung, eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, weil ich auch immer oder das auch für mich selbst erfahren habe, dass wenn du dich körperlich wahrnehmen kannst und spüren kannst, da sind wir ja auch wieder bei den, bei den Mikroexpressionen, wenn du das wirklich spürst, wenn du, dass, dass, dass sich da was tut in deinem Gesicht, wenn du ähm, spürst, dass ähm, wie du auf bestimmte Situationen auch körperlich reagierst, ähm, dann äh, ja, kannst du auch viel eher ähm, ja, wirst du dir einfach auch bewusster, was tatsächlich ähm, auch emotional in dir vorgeht, weil es einfach nicht zu trennen, äh, letztendlich ähm, Körper, Geist und Seele hängen ja untrennbar miteinander zusammen und also deswegen lasse ich da auch meine Erfahrungen aus dem Sportbereich mit einfließen, je nachdem, wo auch der, der Fokus äh, dann ist oder mit welchen Themen auch jemand zu mir kommt. Mhm.
1: Das klingt total cool, weil ähm, es gibt ja viele, die irgendwie eher gucken, dass da halt Leute in die Kraft bringen oder in die pushen irgendwie so. Und da denke ich immer so, boah, was ein Job irgendwie, du musst die Leute so in den Hintern treten. <lacht> und es ist viel cooler, wenn die Leute sowieso schon wollen äh, und machen und du denen einfach einen Weg zeigen kannst, wie es noch leichter wird. Das ist schon cool.
0: Genau. Ja, und also wie du ja auch gesagt hast, manchmal bist du so am Rödeln und Machen und Tun und am Kämpfen und... Ähm da auch wirklich äh, dich zu reflektieren und, und an den Punkt zu kommen, wo du wirklich ja, mit, unter dir auch eingestehen kannst, dass gewisse Teile nicht zu dir gehören, dass, die, dass du die irgendwie übernommen hast. Und ähm, ja, das finde ich auch äh, irgendwie so ein, ein spannendes Thema. Also ich habe ja für mich auch irgendwann entschieden, ich war so auf dieser Karriereleiter äh, in Unternehmen und habe dann irgendwann für mich gesagt, das ist nicht das, was ich jetzt dauerhaft machen will. Klar, dann kannst du irgendwie noch mal einen Step höher und dann äh, übernimmst du da noch mal eine Geschäftsführung oder gehst da rein ähm, und dann aber wirklich irgendwann mal zu sehen, hm, das ist nicht das, was ich tatsächlich will. Das sehen irgendwie andere in mir und ähm, klar irgendwie war es auch immer leicht. Ich habe irgendwie diese Jobs irgendwie angezogen, keine Ahnung <lacht> und dann aber auch irgendwann zu sagen, ja. Sehen das nur andere in mir oder sehe auch ich das in mir? Und mhm. was ist eigentlich so mein Weg? Und ähm, ja, da, da erlebe ich schon auch viele Menschen und insbesondere Frauen, die da schon auch ehrgeizig sind und tough auch ihren Weg gehen. Ähm, aber ja, ihren Weg in Anführungszeichen, weil es halt tatsächlich immer die Frage, was ist dein Weg und was möchtest du für ja. dich da hatte ich gerade letztens
1: mit meinem Mann ein interessantes Gespräch, hat er so beim, beim Frühstück irgendwann so gesagt, ja, äh, dann kannst du ja richtig geil skalieren, das Business, ähm, dann kannst du Trainer ausbilden und so, eine Akademie machen und, und alles. Und ich gucke ihn so an und sage, so habe ich keinen Bock drauf. Mhm. <lacht> okay, also und das von mir, die immer skaliert <lacht> und macht und tut, dann habe ich gesagt, du? Aus der, den 18 Jahren Kampfkunst, ich hatte mit meinem vorherigen Partner hatte ich, äh, mehrere Kampfkunstschulen und ein ganzes Franchise-System in Deutschland und Frankreich und alles hoch und runter. Und ähm, da haben wir en masse Trainer ausgebildet und hatten Schulleiter unter uns und alles. Und ich kenne die Probleme, die da mitkommen. Wenn man so ein System aufbaut irgendwie äh, und dann ist da einer abtrünnig, dann mag der nicht mehr, der macht dann macht er was anderes und keine Ahnung was. Und ähm, ich sage immer ganz gerne, es sagt mein amerikanischer Onkel immer, bin der done that, don't have to do it again. <lacht> Habe ich schon gemacht, ähm, hat mir nicht gefallen, äh, muss ich jetzt äh, in, in dem Fall auch nicht machen. Und was natürlich auch noch mit reinspielt, wir haben keine Kinder, das heißt, ich hinterlasse sozusagen auch keinem Nachwuchs irgendwie ein Unternehmen oder irgendwas. Ich kann jetzt einfach die Sunny-Side des Lebens genießen und das, was mich, mich erfüllt und was mir Freude macht, tun.
0: Wunderbar. Das ist ja genau das, einfach das für sich auch zu spüren und zu sagen: Ja, genau das ist es, was ich machen möchte. Und genau so möchte ich es auch machen. Und klar, geht es irgendwie dann auch wieder höher und, und und geht mehr und so weiter. Aber das ist ja die Frage, möchte ich das mehr oder gefällt es mir genau so, wie es jetzt ist, Nein. weil ich mich da total drin ausleben kann und genau das auch weitergeben kann, was ich weitergeben möchte. Also hast du dann eine, hast du eine Vision für die Business-Profilerin Business, Profiler, Business Profilerin oder ist das noch so am Wachsen und am Gedeihen? Also ähm, für mich ist klar, dass
1: ich wirklich also mit, äh, mit DAX-Unternehmen ähm, arbeite, auch mit Vorständen. Also ich mache auch jetzt schon so Eins-zu-Eins-Trainings mit Vorständen. Ähm, ich äh, bin ja auch Speakerin, also ich möchte auch große, große Bühnen füllen. Insofern, also wenn du jetzt an äh, Zielbilder denkst sozusagen, ähm, dann ist eines davon, äh, dass ich mich auf der Bühne sehe. Mhm. Ich werde ähm, die nächste Zeit dann auch äh, an meinem, meinem Bild in der Öffentlichkeit arbeiten, also werde da wahrscheinlich eine Agentur noch unterstützend mit dazunehmen, was wirklich meine Zielsetzung ist, äh, mit dem, was ich tue, dann halt auch in die einschlägigen Medien reinzukommen, sei es jetzt Handelsblatt mhm. und sowas, also redaktionell. Und mir schwebt jetzt gerade so eine brandneue Idee vor für ein Buch. <lacht> Also mein Plan ist, mich im Herbst hinzusetzen und
0: anzufangen zu schreiben. Super. Das habe ich auch noch auf dem Plan. Das finde ich auch total spannend. Also kann ich mir auch total gut vorstellen. Und es steht auf jeden Fall auch auf meiner Agenda. Ja, cool. Ja, super. Also von daher... Es äh, mangelt dir ja auch nicht jetzt an weiteren Zielen, auch wenn du nicht skalierst.
1: <lacht> genau, genau. Und eben das Beteiligungsbusiness läuft ja eh. Ja. Ähm, und natürlich äh, die Portfoliounternehmen, die wir haben, die werden wir natürlich sensationell gut verkaufen. <lacht> und dann noch mehr schöne Urlaube machen. <lacht> Mega. Ja. ja Reisen ist ja. auch so mein Herzensthema.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall an, als ob auch ihr da als, als ähm, sag ich mal, einmal Paar, aber natürlich auch als Geschäftspartner auf einem total schönen Weg seid und euch da auch in, in beidem gefunden habt. Seid ihr eigentlich über, habt ihr übers Business auch als, als Paar zueinander gefunden? Ja, ja. ja, es ist voll abgefahren. Also, ich habe
1: damals, als ich fürs Cyberforum eben gearbeitet habe, für dieses Netzwerk, habe ich auch ein Mentorennetzwerk geleitet. Das heißt, da haben wir erfahrene Unternehmer zusammengesammelt, sozusagen, die Patenschaften übernommen haben für andere Startups. Und äh, da hatte ich äh, den Axel, meinen Mann, auf der Liste. <lacht> äh, wegen eben, äh, äh, da hatte er damals schon NetViewer gegründet gehabt. Und dann habe ich, also man sagt mir nach, ich bin eine Vertriebssau. <lacht> Also ich, ich scheine ganz gut im Vertrieb zu sein. Jedenfalls ähm, habe ich ihn da sozusagen in meiner Pipeline gehabt und ähm, habe ihn immer eingeladen zu, zu den Veranstaltungen. Also es gab immer solche Veranstaltungen, wo meistens so sechs Startups gepitcht haben, also zehn Minuten präsentiert haben vor äh, einer Gruppe von Mentoren. Und dann konnten die Mentoren sagen, ah, finde ich spannend und da kann ich, glaube ich, was beisteuern. Da übernehme ich ein Mentoring. So. Und da hatte ich ihn eingeladen und ähm, hat er abgesagt. Und das ging dann anderthalb Jahre. Immer wieder eingeladen und immer wieder, oh, hallo, Frau Tum, damals noch. Äh, ähm, ja, nee, geht leider nicht.
0: <lacht> und Was, dann hatte er
1: meinen Geburtstag gehabt, <lacht> habe ich gesehen auf Ziel. Und dann habe ich ihn gratuliert, äh, habe ihm geschrieben und habe geschrieben, hallo, Herr Jahn. Äh, hier so und so, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und übrigens, wir haben wieder eine Veranstaltung und ähm, wenn sie diesmal absagen, dann habe auch ich verstanden, dass sie eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Und dann hat er zurückgeschrieben, so, lassen Sie uns mal zusammensitzen, das interessiert mich jetzt. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt und haben echt, also äh, natürlich erst Business gequatscht und dann irgendwie ganz abgefahren über Gott und die Welt und das hat uns beide, ja, wieder wieder Blitz erschlagen. Also wir haben es nicht kommen sehen. Ja? Und es kam auch irgendwie auf gewisse Art zur Unzeit, weil wir beide in Beziehungen waren, die wir dann auch direkt beendet haben. Also es war wirklich, wirklich abgefahren gewagt. Also ich glaube wirklich, das war mein mutigster Moment in meinem Leben wo ich da gesagt habe, ich lasse mein gesamtes Leben hinter mir, mhm. musste auch direkt zu Hause ausziehen. Also ich habe da äh, die Beziehung beendet, dann war ich geächtet und hatte zwei Koffer. So. Okay. <lacht> und, ähm, und das hat wirklich, also äh, wie man gern so neudeutsch sagt, das hat Eier gebraucht. Also mhm. da habe ich wirklich Eier bewiesen und es hat sich so gelohnt. <lacht> Sehr schön. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass es so einen tollen Mann auf der Welt gibt für mich. Und eben, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, also zum einen tolle Beziehung und zum anderen können wir wirklich, also wir können auch Geschäftsideen sparen. Also so hat das Ganze ja angefangen. Ja, also wir haben da so, ähm, ja, auf Englisch sagt man, like-minded. Also wir sind so, ja, vielleicht auch seelenverwandt. Das klingt jetzt spiritueller. Ja. Aber ähm, in der Hinsicht und ähm, ja. Meine, ja meine beste Freundin sagt immer wie Arsch auf einmal.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist ja auch cool, wenn man sich ähm, auf allen Ebenen auch mit seinem Partner austauschen kann. Also wenn auch im, im beruflichen Kontext die Interessen einfach genau äh, zusammenpassen und ähm, ja, auch da dieselben Interessen da sind. Ich meine, man, klar, manchmal ist das auch schwierig. Wenn wenn man sowohl Geschäftspartner ist, als auch äh, in einer Beziehung steckt, ähm, gibt es ja auch. Aber bei euch hört sich das auf jeden Fall ähm, super an. Und letztendlich hat ja auch jeder noch so seinen äh, Part und seinen Bereich, ähm, in dem er sich austobt. Und das ist ja auch toll. Also dann... Ähm, ja, ich sag mal, hängt man nicht nur aufeinander und macht alles gemeinsam, sondern jeder hat auch noch so sein, sein eigenes Baby, das er da auch mit vorantreibt. Und Total. Und also es so. ist
1: auch, glaube ich, aus meiner Sicht der Erfolgsfaktor. Also wir haben beide trotzdem unsere Domäne,
0: mhm.
1: in der wir arbeiten. Und wir haben einfach so, so einen, eine tolle menschliche Verbindung, dass auch der Rest auch passt. Also auch wenn wir mal Ideen äh, konträr äh, betrachten oder sowas, weil aus meiner vorherigen Beziehung hätte ich nämlich gesagt, okay, also äh, Geschäft und Beziehung mischen, oh, ganz schwierig. Mhm. Also es war nicht gut, weil da haben wir in der Tat damals nicht die Grenze mhm. bekommen. Also wir haben Konflikte aus dem Geschäft mit ins Private genommen, abends diskutiert und dann wurde es alles ein fieses,
0: genau. fieses Mischmasch. <lacht> Das, was ich auch äh, bei, bei vielen äh, Paaren kenne, die das eben genauso leben, dass es dann eben so verschwimmt und ähm, ja dann oft auch zu privaten Konflikten führt, was eigentlich so aus dem geschäftlichen äh, Bereich äh, wird. Von daher umso besser. Man hört sich das so an, als wäre das... Äh, Risiko damals, weil du ja auch gesagt hast, deine mutigste Entscheidung, äh, noch mutiger gewesen als jede, jedes Kapital, das so irgendwie hast. Schon. <lacht> Absolut, ja. Das, das Herz zu riskieren ist wirklich das Größte, finde mhm. ich. <lacht> ja, klar. Das ist ja, ich meine, so viele hängen sich ja immer irgendwie an materielle Dinge oder haben auch Angst irgendwie, vor materiellen Verlusten. Aber da sage ich auch immer, letztendlich ist es. Nur äh, materielles, irgendwie geht es da immer weiter. Aber ja, so de, die, das eigene Herz aufs Spiel zu setzen, ähm, ja, kann oftmals viel schmerzhafter sein. Ja, und auch mit dem Materiellen, ich sehe es auch wirklich so, also ähm,
1: ich würde jedem anraten, zu lernen, wie du was schöpfst wie du was schaffst, weil auch wenn du dann mal Geld verlierst auf die ein oder andere Art oder was auch immer, wenn du eine Fähigkeit hast, was zu schöpfen, dann kannst du es dir auch wieder neu erarbeiten. Das ist wirklich, also ähm, auch in dem Fall jetzt je nachdem, wenn du halt in einer Beziehung bist und du hast vielleicht kein Geld und dein Partner hat das Geld oder wie auch immer, ich würde wirklich trotzdem immer aus einem eigenen Antrieb raus versuchen äh, zu gucken, okay, äh, schaffe ich das, mir selber was aufzubauen, ähm, weil du dann einfach fürs, äh, fürs Leben auch gelernt hast. Also gar nicht aus äh, Paranoia oder irgendwas oder aus Ego, sondern einfach, ähm, also für mich zum Leben dazugehört irgendwo.
0: Ja, kann, also kann ich voll und ganz unterschreiben. Also so war ich auch immer unterwegs und. Ja, äh, ich, ich denke auch, das ist so ein ganz anderes ja, Selbstverständnis auch. Also, ja, wo, viel, wo viele aber auch noch ähm, dazu lernen können ähm, und ja, so auch auf dem Weg sind. Und auch, auch ich meine, bei dir wird es ja auch so gewesen sein. Ich meine, äh, du, du wirst ja jetzt nicht irgendwie äh, das sagen, äh, dass du riesig geerbt hast und gesagt ja, da habe ich jetzt irgendwie ein paar Millionen, die ich einfach investieren kann, sondern das ist ja bei dir sicherlich auch gewachsen. Dass du ja. sagst, okay, du fängst halt im Kleinen an und daraus äh, entstehen dann auch die Dinge. Also da den Mut zu haben, auch irgendwo loszulegen, sagen, ich habe da eine Idee, ich glaube an die Idee und ähm, ja, da gehe ich jetzt mal mutig äh, dafür los. Ja. Ich
1: meine, ähm, was ich wirklich sagen muss, wenn du dann mal ein gewisses Geld hast, mhm. dann ist es noch einfacher, mehr draus zu machen. Mhm. Das ist halt so ein bisschen so eine Unfairness im System. Äh, das ist tricky, bis du halt mal an dem Punkt bist.
0: Mhm. Wie, wie lange hat es für dich oder für euch gedauert, ähm, dass ihr an dem Punkt wart? Also was würdest du sagen? Ähm, Gab es da so ein, so ein Turning Point, wo, wo du gesagt hast, okay, jetzt... Jetzt wird da richtig ein Schuh draus.
1: Ja, da war ich so 34. Mhm. So. ja. Und aber halt wirklich so dieses, also wie soll ich sagen, also ich habe mich früher auch immer bezeichnet als Glückskind.
0: Mhm.
1: Also ich habe so <lacht> immer so äh, dieses Ding. Der Dennis sagt ja auch gerne irgendwie, ich bin geschützt. Mhm. glaube ich, so, so vom Universum und ja. bei mir ist es wirklich so, dass ich einfach irgendwie, äh, ich, ich weiß einfach, ich kann das mhm. und, und ähm, ja, kann es gar nicht so sagen, also ähm, lustigerweise neige ich dann an manchen Punkten zur Selbstüberschätzung. <lacht> obgleich, obgleich, und das ist das Skurrile wirklich, was mir viele Leute irgendwie gar nicht glauben, ähm, dass ich von meiner Historie her eigentlich aus einem geringen Selbstwert komme. Okay. Also das ist ja das Lustige, das wirst du bei mir im Training dann auch lernen, dass zum Beispiel eben halt ähm, Verachtung als Emotionen beispielsweise wir empfinden, wenn wir urteilen über jemanden, also wenn wir uns drüber stellen. Mhm. Ähm, und das Abgefahrene ist, dass Verachtung kurzfristig einen kleinen Selbstwert abfängt. Okay. Das ist wie wenn du ein Tape auf den Eimer aufs Loch packst und dann machst du ja. und es äh, und hält einfach nicht. Mhm. Und Deshalb ist es so, dass also äh, Menschen mit geringem Selbstwert tendenziell öfter Verachtung zeigen. Okay. Und wenn ich einfach selbstkritisch auf meine Vergangenheit schaue, dann, äh, dann kann ich da Muster erkennen, mhm. dass also dieser Clinch, von dem ich vorhin gesprochen mhm. habe, der hat durchaus was mit Verachtung anderen gegenüber zu tun gehabt. Und diese Verachtung habe ich aber äh, gar nicht Wegen denen empfunden, sondern damit habe ich versucht meinen Selbstwert leck zu kitten. Mhm. Was halt auf Dauer nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwie anders die Kurve gekriegt. <lacht> Gott sei
0: Dank Super, klar. Ja, da ist ja doch auch jede Menge Reflexion einfach ähm, vonnöten, um dann auch an diesen Punkt zu kommen und dann auch ja. bewusst eine andere Entscheidung zu treffen. Aber da hat dir sicherlich auch geholfen, dass du dich schon so früh auch eben mit diesen Themen auseinandergesetzt hast, also gerade mit diesen Persönlichkeitsthemen. Und ich finde es total spannend, weil du ja gesagt hast, du hast vor 19 Jahren schon die ähm, erste Ausbildung gemacht, denn in vielen Bereichen steckt das Thema ja doch auch immer noch in den Kinderschuhen, ähm, beziehungsweise wird ja, ja in den letzten Jahren vor allem mit Hochdruck ähm, dran geforscht und immer auch ja, noch, noch Neues entdeckt. Und von daher finde ich das spannend, ähm, dass du da vor 19 Jahren einfach auch schon auf diesen Zug aufgesprungen bist und ja, letztendlich ja diese Entwicklung dann auch ja, so mitgenommen hast. Und, und, äh, ja.
1: Also ja, da kommt mir, glaube ich, auch meine Persönlichkeitsstruktur einfach zugute. Also so von, von den Persönlichkeitstypen bin ich halt im äh, gelben und im roten Feld unterwegs. Also eben zum einen das Feuer machen, Execution und so weiter und zum anderen aber auch Interesse lernen wollen, mhm. ähm, was natürlich auch, und das merke ich auch, also für mich war das ja immer normal, weil das bei mir so ist, aber ich merke, dass mir zum Beispiel Lernen deutlich einfacher fällt und auch Dinge, also dran zu bleiben, das nennt man dann GRIT in den USA, also G-R-I-T, ähm, dazu brauchst du witzigerweise von den Emotionen her Interesse und Ärger. Ja. Weil am Ärger nämlich ähm, so Ehrgeiz und äh, Wettkampf und sowas mhm. drin hängt und ähm, beim Interesse lernen. Also sprich, du willst immer neuen Input, du bist interessiert und du möchtest darin aber auch gut sein.
0: Ja.
1: Und das ist das, was, äh, was so richtig PS auf die Straße gibt. Und dieses interessiert sein, das ist wirklich also ganz innewohnend bei mir. Also ich... Ich ziehe mir auch immer wieder noch Bücher rein, meistens Hörbücher, äh, mache ich ganz gerne, aber also Themen äh, menschliches Gehirn, Persönlichkeitsentwicklung, unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Bereiche, Neurologie und so weiter, also ja. Super spannend. Mal gucken, was ich in dem Leben mir noch alles ja.
0: gezogen bekomme. Ja. Du hast ja, hast ja schon gesagt, du hast jetzt bis mit 43 schon irgendwie so gefühlt vier Leben hinter dir. Also kannst ja mindestens noch mal vier draufpacken. <lacht> <lacht> ah, und an alle da draußen, die noch nicht
1: 43 sind, also ich kann aus voller Inbrunst sagen, mit jedem Jahr wurde es besser. <lacht> ich habe echt, ich finde es so lustig, dass manche Leute irgendwie sagen, oh mein Gott, ich werde jetzt 30 oder irgendwas. Also das hatte ich noch nie, dass ich irgendwie mich so an Zahlen festgemacht habe. Aber ich kann wirklich sagen, ich, ich würde kein Jahr zurück wollen. Und da waren Richtig geile Jahre dabei. <lacht> ich würde kein Jahr zurück haben wollen. Es ist so cool, an dem, an dem Punkt jetzt zu stehen, beziehungsweise ja auch wieder weiterzugehen, aber äh, mit, mit der Weisheit von jetzt mhm. und, äh, und diese auch immer noch wachsende Selbstliebe, äh, dieses Verständnis und alles. Und das... Das eine ist natürlich, wie du selber dich einbringst im Thema Persönlichkeitsentwicklung und welche tollen Mentorinnen, Mentoren du auf dem Weg äh, triffst oder Coaches, die dich begleiten können. Ähm, und das andere ähm, ist wirklich das Alter. <lacht> also das Alter sp spielt einem eigentlich ins Blatt, finde ich zumindest. Bei mir hat die Zeit geholfen.
0: <lacht> du, also auch das kann ich nur voll unterschreiben. Ähm, mir geht das genauso. Also ich würde auch kein Jahr zurückdrehen wollen und sagen, ach, äh, wäre ich nur wieder irgendwie 25 oder dieses und jenes Jahr würde ich irgendwie gerne nochmal wiederholen. Sondern das ist ja genau das Spannende. Dass, ähm, also zum einen hast du immer mehr Erfahrung und ähm, ja auch eine gewisse Gelassenheit, die mit der Zeit kommt und ja eine andere Ruhe, also Gerade auch, wenn du so ein Machertyp bist und irgendwie immer on, on fire, ähm, ja, du kannst das Feuer eben, je älter du wirst, auch besser kanalisieren und in andere Bahnen lenken. Und also ich finde es auch total spannend. Und wenn du dir auch diese, dieses Interesse, diese Offenheit, diese Neugier beibehältst, du bleibst ja letztendlich auch jung dabei. Also das ist ja das ein, wie du sagst, es ist nur eine Zahl. Ähm, aber trotz allem ist da ja, spielt einfach so viel Erfahrung mit rein, die sie diese Zahl dann eben auch mit sich bringt. Mhm. Also von daher auf jeden Fall. Also, ich werde dieses Jahr noch 40 und ich freue mich eigentlich auch richtig drauf. Also, <lacht> ich trinke einen auf dich. Ja. Cool, Corinna. Ähm, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem jetzt auch natürlich von deinem äh, mimik resonanz ja, total begeistert und sagen, da möchte ich mehr wissen oder da will ich auf jeden Fall tiefer eintauchen. Wo kann man mehr über dich finden? Und äh, vor allem, du hast ja vorhin schon angesprochen, demnächst findet auch wieder ein Kurs statt. Wann findet da genau statt? Wie sieht das Ganze aus? Und wie kann man sich äh, da auch für anmelden?
1: Gerne. Also zuallererst mal findest du mich äh, auf meiner Website im Netz. Das ist www.diebusinessprofilerin.de. Und ich habe auch einen Instagram-Account, wo ich ab und zu die Nase rein halt und zwischendurch Tipps gebe, also kannst du mir gern followen. Und äh, dann ist es so, dass das nächste Training, also ich biete insgesamt fünf unterschiedliche Module an, die aufeinander aufbauen. Das nächste Training ist das Basic-Modul, Mimikresonanz Basic. Da lernst du alle Mikroexpressionen von den sogenannten Purely Facial Emotions also das ist äh, in dem Fall äh, Trauer, du hast die Angst oder nicht du hast die Angst, sondern du erkennst die Angst bei anderen, <lacht> äh, dann die Freude, die, äh, den Ärger, Ekel, äh, Verachtung, und die Überraschung, genau. Die lernst du komplett in diesem Basic-Tool. Das Ganze ist ein Online-Training, startet am 6. September diesen Jahres. Und es sind vier Abende, jeweils drei Stunden. Also es ist sozusagen wöchentlich, immer drei Stunden abends online per Zoom. Und ähm, ich würde dir da auch ein kleines Angebot machen, dass du mich ablehnen kannst.
0: <lacht> Der Kurs
1: kostet normalerweise 490 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Und wenn du Balance Your Fire bei der Buchung mit angibst, dann bekommst du ihn für 390 anstatt 490 Euro.
0: Mega. Das packe ich natürlich alles in die Shownotes, auch wo man dich findet. Und vielen herzlichen Dank für das tolle Angebot. Also ja, ja. da kann man eigentlich nicht ablehnen, weil letztendlich, das sind ja zwölf Stunden geballtes Wissen und ähm, so wie ich das auch schon mitbekommen habe, natürlich auch Übungen. Also du trainierst ja letztendlich auch deine, deine Fähigkeit oder jeder von uns trainiert dann die Fähigkeit, eben diese Mikroexpression auch zu erkennen, sei es bei sich selbst oder bei anderen.
1: Ja, also wir, wir analysieren auch viel Videomaterial beispielsweise, Es ist natürlich auch ganz spannend, wenn du mal so Talkrunden anschaust, ja. Markus Lanz und äh, diversen Politikern in Duellen und so weiter, also du wirst ähm, anders durchs Leben gehen, wenn du dieses Training besucht hast, weil du wirklich also zum einen natürlich im direkten Umfeld viel siehst und wenn du dann aber den Fernseher anmachst und hart aber fair guckst oder so, also teilweise kannst du dich wegwerfen, es ja. ist wirklich äh, großartig.
0: Also ich freue mich schon riesig. Ich bin ja auch dabei und ja, ich kann es kaum erwarten, weil ich habe es jetzt schon von den anderen Teilnehmern auch mitgekriegt, die im letzten Basic-Kurs auch dabei waren, die auch mit uns in der Ausbildung bei Dennis waren, dass ihr echt viel Spaß hattet auch. Also es ist ja nicht nur irgendwie stumpfes Lernen, sondern es ist auch diese Interaktion und über Spaß dabei. Und wie du sagst, wenn du dann auch, einfach ähm, Videomaterial analysierst und dann auch ja, so langsam erkennst, was sich da eigentlich so abspielt auf dieser nonverbalen Ebene. Äh, super, also ich freue mich auch.
1: Ja, also da gehen dir ja manchmal sogar im Nachgang Lichter auf. Also äh, es war noch vielleicht ganz kurz Anekdote, war für mich noch ganz spannend, weil ich äh, immer mal wieder gedacht habe, ich habe Schauspieler gesehen in Hollywood-Filmen und habe immer gedacht, boah, der erinnert mich an den und den. Und ich habe nie verstanden, warum, weil die sahen sich optisch nicht ähnlich. Bis ich gerafft habe, boah krass, ja, die, die zeigen Verachtung. Die zeigen die, die Mikroexpression oder in dem Fall die Expression, weil es bei Schauspielern öfters mal länger stehen bleibt, von Verachtung. Und äh, anscheinend hat derjenige einfach auch oft Verachtung gezeigt und so. Ja. Also ist super spannend, kannst auch äh, hinterher analysieren sozusagen.
0: Ja, ja spannend. Ach, und bei Schauspielern ist es so, dass da äh, Expressionen oft länger stehen bleiben. Ähm, es
1: kommt darauf an, wie gut die Schauspieler sind. <lacht> also es gibt das sogenannte GZSZ-Phänomen, nennt das der Dirk Eilert, mein Lehrer. Ähm, und zwar, ähm, ein schlechter Schauspieler äh, sagt zum Beispiel erst, äh, was weiß ich, ach, das finde ich jetzt aber schade, und dann macht die Mimik. Mh. <lacht> So Und die eigentliche Reihenfolge ist immer, dass du die Mikroexpression erst hast und mhm. dann überhaupt das gesprochene Wort kommt. Die Mikroexpression ist ja nicht willentlich gesteuert, die wird vom limbischen System aufs Gesicht gefeuert oder gebeamt sozusagen. Und dann erst merken wir überhaupt im Bewusstsein, ach, das macht mich jetzt traurig und dann verbalisieren wir das auch, je nachdem. Und wenn du richtig gute Schauspieler hast, die machen dann äh, Deep Acting, nennt sich das, oder Method Acting gibt es ja auch, ähm, dass die die Emotionen auch wirklich fühlen.
0: Mhm.
1: Und wenn du die wirklich fühlst, dann bringst du die halt auch komplett authentisch rüber. Genau. Und dann lässt es auch nicht länger stehen, nämlich. Also jede Mimik, die länger steht... Also eine Mikroexpression ist kürzer als 500 Millisekunden. Du kannst davon ausgehen, dass alles, was länger als zwei Sekunden stehen bleibt auf dem Gesicht, dass das eine ganz willentliche Mimik ist, die mhm. soll gesehen werden. Also beispielsweise, wenn du ein Kind hast und ähm, du fährst mit dem Auto an der Eisdiele vorbei und es bekommt kein Eis. Und dann, <lacht> und dann können die das ja manchmal auch so eine Viertelstunde bis man zu Hause ist, auch so stehen lassen. Weil sie wollen, dass man sieht, sieht. Ja. Und so machen es Erwachsene lustigerweise auch. Also auch bei Lächeln beispielsweise. Ja. Kriegst du alles noch mit im September. Und ihr auch. Genau. Also
0: seid auf jeden Fall dabei. Ich, ich, es gibt gibt's noch, wie viele Plätze gibt es noch? hast du das eingeschränkt? Auch? Ähm, es sind aktuell noch, lass
1: mich überlegen, sieben Plätze.
0: Okay, also es heißt schnell sein. Ja. Und äh, mit dem Angebot, ja, da gibt es eigentlich gar keine Frage, würde ich sagen. <lacht> Corinna, ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch. Ich könnte mich irgendwie stundenlang mit dir weiter unterhalten. Das, du hast einfach so viele ja, spannende Themen. Es ist sowieso einfach toll, sich mit dir auszutauschen. Das Gerne, ist unglaublich schön. Und ähm, ja, wir finden jetzt für den Podcast ähm, ein Ende ich danke dir vielmals für die ja, vielen tollen äh, Inputs, die du weitergeben hast, für alles, was du mit uns, mit den Hörern, Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Äh, du bist da unglaublich offen, du bist einfach du, du strahlst, du bringst einfach dein, dein Herz auch auf die Zunge und ja, das ist unglaublich schön, unglaublich wertvoll und das ist ähm, nicht nur jetzt hier für mich zu sehen, sondern ähm, sicherlich auch zu hören. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel ähm, Erfolg, auch weiterhin mit einer Business Profilerin. Ich glaube, das wird noch so richtig durch die Decke gehen. Du stehst ja erst am Anfang, äh, letztendlich, wenn du letztes Jahr gestartet bist und ähm, bist ja schon so erfolgreich unterwegs und wir haben ja gehört, du hast noch. Große Ziele. Ich bin mir sicher, wir werden dich auf vielen Bühnen sehen. Absolut. Danke, liebe Rahel. Es war
1: mir eine Freude. Und ich würde sagen, nach dem Podcast machen wir einfach den nächsten Zoom-Termin aus und schnacken
0: einfach zu zweit. machen wir das. Super. <lacht> vielen lieben Dank, Corinna. Danke. Wow, was für ein inspirierendes Gespräch mit der wundervollen Corinna Jahn. Es ist definitiv die längste Podcast-Episode geworden, seit es diesen Balance Your Fire Podcast gibt, aber ich bin mir sicher, du konntest dir ganz viel mitnehmen, denn Corinna hat ja ein sehr bewegtes und sehr buntes Leben und ich fand es unglaublich inspirierend, mich nochmal auf der Ebene für dich als Hörerin oder Hörer auch auszutauschen. Und ich pack all die Links, wie du Corinna finden und erreichen kannst, die sie ja erwähnt hat, in die Show Notes. Also schau auf jeden Fall bei ihr vorbei und lass dir auf keinen Fall das Mimik-Resonanz-Basic-Training im September entgehen. Du hast ja gehört, für dich als Hörer oder Hörerin gibt es ein besonderes Angebot. Gib den Code BALANCE YOUR FIRE bei der Buchung ein und spare 100 Euro. Es sind zwölf Stunden, die vollgepackt sind mit der ganzen Leidenschaft Corinna für dieses Thema und natürlich ihrem unglaublichen Wissen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche, eine inspirierte Woche, eine leichte Woche und eine Woche voller Herz. Und denk immer dran, Balance Your Fire, deine Rahel.